0: Prečo je v rímskokatolíckej církvi pre kňazov povinný celý Je celý bad výhodou alebo naopak je proti prírodzenosti muža. Zaviedla celý bad alebo môžeme hľadať jeho pôvod v Božom ustanovení? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii v Samárii pri Studni, pri ktorej vás naši diváci srdečne vítam a spolu s vami vítam aj našich hostí dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Člena spoločnosti Ježišovej Miloša Lichnera. Poženány večer, prajem. Víkára Bratislavskej eparchie Vladimíra Skibu.
1: Poženány večer.
0: Církevného právnika Jána Dudu. Dobrý večer. A katolického kňaza, oratoriána Juraja Viteka.
2: Pekný večer, prajem všetkým.
0: Tak ako býva zvykom do našej diskusie, sa môžete zapojiť aj vy, naši diváci, a to buď mailom alebo SMS-kami, mailovú adresu, aj telefónne číslo, na ktoré môžete posielať SMS správy, vidíte práve na televíznych obrazovkách. Tak na úvod, taká otázka, pán Dekar, čo je to celý bad?
3: Tak celý bád je také odborné slovo, ktorým vyjadrujeme spôsob života kňazov v rímskej alebo latinskej cirkvi. To znamená, že sa zriekajú manželstva, rodinného života, zriekajú sa akýchkoľvek povedzme, aj sexuálnych vzťahov a takýmto spôsobom sa zasväcujú Bohu. A celý bád teda je rozdielny od sľubu čistoty, ktorý poznáme povedzme, v reholných spoločenstvách. To znamená, my, ktorí sme kniaze a reholníci, tak najskôr sme skladali sľub čistoty v reholí, po a potom pri diakonskej aj celibát sme skladali.
0: Či reholníci vlastne sa zaviažu k čistote podstatne skôr ako bohoslovci, ktorí sú vysvetlení na diakonov a kniazov.
3: U reholníkov je to po skončení celibátu, noviciatu, pardon, ktorý môže trvať rok, dva alebo dlhšiu dobu. Niekedy niektoré reholé to majú na niekoľko rokov, kým nie sú väčšiné sluby. U nás u jezuitov je to hneď po dvoch rokoch. A čo sa týka uh, latinských seminárov, tak v piatom roku, keď sa zvykne prijímať diakonská vysiacka, tak po tých 5 rokoch človek by už zhruba mal vedieť do čoho ide, tak je vlastne aj diakonská vysiacka spojená so slubom celibátu.
4: Pán profesor, dá sa doplniť niečo? Váno by sa doplnil, keď si, spom... mm. si spomínali že som církevný právnik, že vlastne Kánon 277 jasne definuje, čo je celibát z toho negatívne ohľadiska, lebo to, to, to možno také, taká definícia je, že to je zrieknutie sa manželstva, život bez manželstva. teda. A na druhej strane, z, to, z, to, z tej pozitívnej stránky, je to život v sexuálnej čistote alebo zržanivosti. Mhm. Tak to definuje kánon 277.
0: A ako je to v grécko katolickej církvi? Tam je ten celý bat pre kňazov dobrovoľný, dá sa
1: povedať? tak je to podobne ako v celej univerzálnej církvi, pretože k celibatu každý pristupuje dobrovoľne. Aj keď cíti povolanie do zasveteného života alebo do, do tohto spôsobu života, žijí dobrovoľné beženstvo, cíti povolanie tak dobrovoľne sa preto rozhodne. V západnom obrade, v latinskej církvi, to už musí urobiť pred vstupom do seminára, lebo to vyžaduje aj církevná disciplína. Kdežto vo východnej církvi, keď môžu byť svetení aj ženatí muži, so tak to môže urobiť aj počas štúdia, že má trošku viac času a môže urobiť dobrovoľnú odpoveď na to, keď ho Boh povoláva, lebo celý bad je nie len ako disciplina cirkvi, celý bad je povolanie. Je to povolanie, ktorým určitých mužov Boh vyberie a povoláva ich, aby robil jeden znak v tejto spoločnosti v tomto svete pre ľudí, e, ktorí žijú vo svete, že existuje ešte iný život. Tak ako prišli za Ježišom Kristom saduceji a povedali, komu bude patriť žena, ktorá za života mala siedmých mužov. Ježiš povedal, „Niste ste nepochopili. Lebo po smrti a po, potom po vzkriesení sa ani neženie, ani nevydávajú sú ako aniely v nebi. Takže to je povolanie eschatológia budúceho života.
0: Vás treba povedať, že ste sa zaviazali k celibátu, vy ste nevyužili tú možnosť, ktorú ponúka východná církev, oženiť sa pred vysviackou. Čiže povolanie to bolo k celibátu. Ja ja
1: som to vnímal ako povolanie a tak, jak hovorí svetý Augustín, že milos predpoklada prirodzenosť. Ja som vyrasl v prostredí, kde... V tom čase, keď ja som chodil ako dieťa do chrámu, ministroval som, počúval som prvé katechézy, náš obrad bol zakázaný, ja som vyrastol v rímskom prostredí, čiže určitá tá prírodzenosť pre, pre chápanie celibatu tam bola, pretože ja som nevidel na tých kňazov. Čiže už tá e, príprava tam nejaká bola, ale potom, samozrejme v tom období, e, keď som začal dospievať, tak e, som sa jej aj zalúbil, ako, ako každý chlápec taký, ale v tom e, čase prišlo aj to pozvanie do kňastva, Bolo tak silné a intenzívne, že som mu nemohol odolať. A bolo to stále spojené e, teda s celým batom. Čiže ja som do seminára išiel e, za prešovskú eparchiu, lebo som katolik a ja som teda cítil celý ten čas, že má Boh povalávať do celibatu. batom.
2: <unusual> <tra tedansky> Pán Vitek, na záver toho nášho úvodného kola. Myslím, že by bolo dobré ešte urobiť jedno rozlišenie. Pán dekan urobil to rozlišenie, že je čistota reholná, môže byť a potom o celibáte sa hovorí v súvislosti s kňazstvom. Čiže to je tiež veľmi dôležité, že keď budeme aj dnes večer diskutovať o kňazskom celibáte, že to nie je jediný celibát v církvi, že celibát bol od počiatku a konec koncov založil ho pán Ježiš. On sám hovorí o, o tom, že niektorým to môžu pochopiť, že pre Nebeské kráľovstvo sa zriekajú manželstva, ale ešte jedno roz, rozlišenie si potrebné urobiť, aby sme porozumeli aj to, že je taký častokrát argument, že a vôbec v tej biblickej dobe e, ranej církvy boli mnohí kňazi. ženatí, tak je veľmi dôležité ešte rozlišiť jedno, že celibát znamená ani nevstúpiť do manželstva. Ale v prvotnej církvi nebolo ani tak dôležité v prvom rade celibát, ako iná vec, a to je niečo, čo by sme mohli nazvať po zdržanlivosť, kontinencia. Že napríklad svätý Peter, keď ho pán Ježiš povolal, tak on opustil všetko a išiel za ním. Aj to na jednom mieste ve hovorí, panie, my sme opustili pre teba všetko a čo za to dostanem. A pán Ježiš vtedy hovoril, že nie je nikto, kto by pre mňa opustil domy, ženu a tak ďalej. Čiže v tej prvotnej církvi častokrát práve s tým kňastvom bola viazaná tá, tá zdržanlivosť, čo nie je celý bat v striktnom slova zmysle, lebo zdržanlivosť znamená, že aj povedzme ženatí, ktorý je právoplatne ženatý, sa v určitom momente z rieka e, toho manželského spolužitia. Že častokrát boli normy, aj v prvých, to ešte sa k tomu dostaneme, v tých prvých storočiach, že, že sa, dajme tomu, e, boli ženatí, ale e, z, z povolením manželky sa rozhodli pre ten kňazský stav v tom zmysle, že žili potom zdržanlivosti, čiže oni neboli a niektoré reči, ako napríklad Taliančina bežne používa slovo celibát i celibe, to je ten, ktorý dneska by sme napovedali, že single, to je ten, ktorý ešte nevstúpil do manželstva tak nie nevyhnutne musel byť v celibáte, ale žil v zdržanlivosti. Takže ešte možno toto rozlíšenie by som urobil.
3: Ja by som ešte doplnil trošku historicky, pretože keď sa hovoríme o latinskej alebo rímskokatolickej církvi, tak vlastne hovoríme o celibáte, ktorý je povinný aj pre tie nižšie, pre tých vyšších klerikov, to znamená diakon, kňaz alebo teda presbiter a biskup alebo teda pred druhým vatikánskom vatikánsky aj subdiakon čo sa týka východných církví tak tam je dobrovoľný celibát v prípade diakonov alebo kňazov, ale v prípade biskupov je nutný to znamená tam si treba uvedomiť že vo východných církvách či už sú zjednotené alebo nezjednotené s Rímom, keď ide o biskupa alebo o patriarchu alebo tak ďalej tam jednoducho nutne to musí byť celibátnik
0: mhm. A vlastne pán Viktor načetol tú tému alebo môj ďalšiu otázku, že vlastne celý založil pán Ježiš. Čiže môžeme hľadať pôvod celibátu niekde v Svetom písme v živote Ježiša Krista, pán profesor, alebo je to vyslovene
4: církevné ustanovenie? Samozrejme, že, že celý bát sa odvodzuje od tých Kristových slov alebo slov, slov pána Ježiša, ktoré vyslovil, že e, Proste vždy budú takí, ktorí sa rozhodnú žiť v beženstve pre nebeské kráľovstvo. Čiže nie len žiť v beženstve, tu počerkujem, ale žiť v beženstve pre nebeské kráľovstvo. Čiže zároveň je tu vyslovená aj príčina, aj dôvod, prečo vlastne sa to robí, prečo sa to rozhoduje. To bola jedna poznámka, ktorú by som, e, ako si povedal, možno biblicky by sme tiež mohli sa opierať aj o Starý zákon trošku. Pretože vieme, že aj starozákonní kňazi. Zoberme si príklad, ako e, vlastne aniel e, oznámil Zachariášovi narodenie svätého Jana Krsiteľa. E, vieme, že keď starozákonný kniaz šiel prinášať obety, tak bol povinný zdržiavať sa e, lôžka s manželstvom s manželkou teda vidíme že nejakým spôsobom jak e, starý zákon biblia v starom zákone tak aj samozrejme v novom zákone nachádzame mnoho prvkov čioberieme sa to Pavla ustanoví vdov zasvetených a tak ďalej, že nachádzame tu že vždy jednoducho či starozákon je židovské náboženstvo alebo aj potom novozákone, kresťanské e, náboženstvo vždy zasahovalo do, e, do sexuality života tých, ktorí nejakým spôsobom slúžili ako kniazy, keď vieme starý zákon, alebo slúžili o hlasovaniu e, v novom zákone podľa ustanovení pána Ježiša. Čiže v tomto zmysle treba povedať, že neviem, či sa dá celkom povedať, že Ustanovenia, že pán Iš ustanovil celibát. To neviem, či sa to tak celkom dá povedať, ale musíme povedať, že určite tie prvky celibátu i e, súčasného samozrejme cez celibátu e, tam v Svetom písme nachádzame. E, to je samozrejme takéto.
3: Tam si tak doplnil, že tu si treba uvedomiť jednu vec, nemôžeme stavať len na samotnom svetom písme, ako je to povezme v protestantských cirkvách, v cirkvách, či už sú to východné cirkvy alebo teda Grec, alebo tie, ktoré sú zjednotené s Rímom, sa vždy hovorilo o písme a o tradícii, pričom tradíciou vlastne chápeme spôsob, ako sa číta a interpretuje sveté písmo. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť. A čo sa týka autorstva, tak istotne v Novom zákone nikdy nenajdeme vetu, Pán je žije hovorí 2. za knia- na svete len celých bátnikov. Toto nenájdeme. Toto je pravda. Ale z druhej strany už církevní oceve na to poukazovali, že ak niečo tvrdili apoštolí, alebo ranná apoštolská tradícia, a máme to zachované vo Svetom písme, a keďže Svete písmo je Božím hlasom, tak nie je možné, aby sa to udialo bez Božého dopustenia. To znamená, môžeme akoby sekundárne pripísať, že je to Kristom dopustené a teda chcené. A tuto musíme okrem teda aj tých kristových slov pripočítať predovšetkým aj vplyv svetého Pavla, ktorý jasne hovorí v prvom liste Timotejovi v druhej kapitole myslím o tom, že biskup má byť teda mužom jednej ženy. Dobre, rôzne interpretácie boli cirkevných otcov a tak ďalej, že má mať usporiadaný dom. Týka sa to ďalej aj prezbytérov, aj diakonov. Pavol pokračuje. A to znamená, že ranná cirkev bola presvedčená, že teda svetila ženatých mužov, ale nesvetila tzv. bigamistov, to znamená, ktorí boli uh, rozvedení a znovu zosobášení, alebo ktorí boli ovdovelí a mali druhý sobaš, lebo tam to nevieme presne rozlíšiť. A tieto Pavlové výroky z prvého listu Timotejovi na círke vždy spájala s inými Pavlovými listami, predovšetkým s prvým listom v 7. kapitole, kde Pavol hovorí, že náreči by bol, aby všetci boli, ako je on. A že tí, ktorí majú manželky aby žili tak, ako by ich nemali. To znamená, že cirkev spájala tieto verše a chápala ich ako by taký prejav človeka, ktorý verne hlásal Kristovo myslenia poštola Pavla. Takže toto môžeme chápať ako takú určitú interpretačnú líniu okrem iných či už starozákonných alebo iných biblických vyjadrení. Čiže,
2: áno, nech sa páči. Som tomu ešte doplnil teda to, že ono sa niekedy povie, že Vychádzame, vychádzame z toho, čo sme povedali na začiatku, že teda ten celibát založil pán Ježiš v tom zmysle, že čistota, alebo teda bezženstvo pre nebeské kráľovstvo je niečo, čo chcel, ale potom je diskusia o celibácie kňazkom. To je aj taký výraz e, sa celibátus. Čiže to je, to je vec, ktorá sa už týka samotnej viazanosti na kniazov. Tak je isté, že v apoštolskej dobe Pán Ježiš si vybral za, za, za kniazov alebo za apoštolov aj ženatých, ako bol napríklad svätý Peter, ale boli aj tí, ktorí žili v celý báci celý život, ako bol svätý Ján. Čiže už, už samotný Pán Ježiš si vybral niektorých, ktorí teda žili v celý bácie. Ale opakujem znovu, všetci boli pozvaní k zdržanlivosti. To znamená, že oni, keď ich pani Ježiš po- povolal, ho nasledovali celým srdcom. A preto, keď povieme, niekedy by sme mohli povedať, že otázka toho, že či si bude cirkev vyberať na vysviatku iba, vysve- iba celibátnikov, alebo aj ženatých, ako napríklad východné církvy majú niektoré, nie všetky, ale niektoré majú teda takú prax, že svetia aj ženatých. Tak toto je disciplína církvy. To môže církev rozhodnúť. Čiže môžeme povedať, že kňastvo samo o sebe sa samozrejme nepriečí manželstvu. To si, ne, to si neprotirečí samo v sebe. Ako čítame v niektorých knihách, aj teraz publikovaných na Slovensku, ako keby žena bola prekážka kniastva. To nepravda. je pravda. Lebo manželstvo koniec koncov máme skutočne žena tých kniazov, ktorí žijú vo sviatosti. Manželstva to je svetá vec a zostáva svetou. Ale, ale treba zase povedať, že to nie je nejaké svojvoľné rozhodnutie disciplíny církvy, ako sa to niekedy prezentuje, že to je čisto disciplinárna záležitosť. teda Církev si svojvoľne e, ustanovila ako je také kliše používané v médiách častokrát, že v 12. storočí vznikol celibát a církev si ho vymyslela kvôli peniazom, kvôli, kvôli majetkom. K tomu sa možno, že neskôr môžeme dostať. Ale tu je veľmi dôležité, že zo so, so samotnej církev, ako povedal aj pán Dekan, že od začiatku v tej apoštolskej dobe vnímala. Že, ten, že tá zdržanlivosť je, je viazaná na to kniastvo, to je vidieť napríklad aj na tom, že e, muž jednej ženy, ako hovorí svätý Pavol, odcovia to častokrát interpretovali práve tak, že sa nemohol už oženiť druhýkrát. Tam nemyslí sa na, asi pravdobre na poligamiu, lebo to nebolo už vtedy zvykom ani u Židov. A teda myslí sa, alebo napríklad nesmel si zobrať vdovu. To, lebo tieto dve veci by znamenali, že on ako keby nevedel na seba zobrať tento záväzok tej zdržanlivosti. Čiže cirkev mala to vedomia od začiatku, že to kniastvo, že tá povaha kňastva sa viaže na, na tú celkovú vydanosť toho človeka. Ako to potom Jan Pavel II. vysvetľuje, aj teologicky, že povaha kniastva znamená, že ten kňaz je identifikovaný s Kristom. A tá identifikácia s Kristom, ktorý žije v celibáte, pretože je ženichom nevesty církvy, ako si pozýva toho kňaza k tomu. Napríklad aj východné církve, ako bolo spomenuté, plnosť kniastva, biskup, tá prax bola vždy taká, že si vyberali obyčajne spomedzi mníchov, ale vyberali si celý bátnikov. A tí, ktorí sa oženili, teda boli ženatí, keď boli povolaní k tomu, k tomu kniastvu, tak už potom zostali obyčajne v tej zdržanlivosti a už sa neženili. Čiže prax, že by sa kňaz ženil, taká prax nebola nikdy. Jedine bola prax, že by sa ženatý, ktorý bol povolaný ku kniastvu, bol vysvetený za kňaza. Čiže niekedy, keď sú aj také diskusie, že či církev v budúcnosti by mohla zmeniť tú disciplínu, nikdy nezmeniť, lebo taká disciplína nebola v cirkvi nikdy, aby boli, aby sa kňazi ženili. To znamená, že by mohlo byť jedine, Vždy že by... Vždyť to
0: možnosť jedine pred vysviackou? No, áno, pred aj keď vysviackou. aj táto
2: otázka toho, že pred vysviackou, to tiež ešte je také trošku, že, že som povolaný ku kniastvu, Teraz sa ešte rýchlo idem o Je otázka, je otázka že či je to úplne, asi... v P- bár, v je úplne v duchu.
0: Pán Skiba, ako to riešite v kraju grecko-katolickej církvi, práve, že bátu. sú povolaní títo mladí muži ku kniastvu, Taký... ale... No, keď sú
1: povolaní ku kniazstvu a cítia aj povolanie ku manželstvu, tak to je, to je proces, to nemôže breť kňazka vysviacka nejak limitovať toho človeka, že si nájde životnú partnerku, tak tam musí, on takisto, manželstvo je sveta vec, a to povolanie takisto sa musí teda aj formovať, aj rásť, musí spoznávať toho životného partnera, ktorému Boh do cesty dáva. Čiže to je, to je dlhší proces, čiže to nejde tak, že vyštuduje teológiu a ten deň má výsviacku, tak si na narychlo musí nájsť manželku. Čiže to je, to je proces. Ten, chlapci potom, či už cez prázdniny, alebo sú proste aj tzv. pastoračné ročníky, keď idú na pastoračný ročník, tak majú ten čas, aby mohli zrealizovať aj aj voľbu toho životného partnera. A samozrejme, aj počas seminára sú prípravy aj aj do manželského stavu, aby potom ten ženatý muž bral aj, by som povedal tak, veľmi vážne aj ten prístup k prežívaniu potom kniastva. A ďalšia vec, ktorá je tam veľmi dôležitá, že aj tá manželka musí určitým spôsobom participovať na tom povolaní kňaskom svojho manžela a preto je aj vychovávaná. Aj v minulosti sa vlastne na to dával veľký dôraz, že aby vedela príjimať veď kniastvo, to je, to je aj obeta. Hej, kniaz je obetník a obetujúci sa. Ak by tá životná partnerka, manželka, ktorá je vo sviatostom manželstve s ním, sa nedokázala obetovať, tak potom je to znak, že e, asi nepatria k sebe.
3: To je mhm. asi.
4: Pán Doda. Ja len takú maličku poznámku, že e, naozaj nám treba rozlišovať e, jednak, e, akých e, mužov cirkev vysviaca. V grecko katolíckej církvi je možnosť vysiacky. Aj diakonov, aj na diakonov, aj na kniazov. Aj ženatých mužov. Nie len slobodných, aj ženatých. V prípade biskupov je, možné, je možná vysiacka len slobodných. Slobodný, na biskupov.
1: Áno, alebo v prípade vdovec.
4: Áno. V prípade Rímsko-katolickej církvi, alebo latinskej církvy, tam sa vysviacajú e, na diakonov, jak slobodný, tak ženatý. Ale na kniazov sa a na biskupov sa vysviacajú len slobodný. Alebo vdovci, aj to je možné. Ale od možnosti vysviacky e, treba odlišovať ešte druhú vec že nie celý je prekážkou a zneplatuje manželstvo, Ale kniazka, alebo diakonská alebo biskupská vysviacka zneplatuje manželstvo. Čiže ak by niekto dal len prísľub celibátu a oženil by sa, čiže porušil by síce pravidlá, porušil by slovo, porušil by zákon, ale jednoduchom jeho manželstvo i bolo platné. Ale ak raz prijal vysviacku či ako si Alisiářsku, či ako slobodný alebo ženatý, a proste by sa potom chcel oženiť, to máželstvo jeho nie je platné. A tu toto zásadne počiarkujem, že v tomto naozaj platí jednota i u greckokadolíkov, i u východných církví, i u latinskej církvi, že máželstvo nedovoluje nie celý bát, ale nové manželstvo nedovoluje e, k či už diakonská, kniazská alebo biskupská. Toto treba ako si nám rozlišovať celibát a potom prekážka k mážalstvu. To znamená, že nie je to tá prekážka to, že by napríklad takýto muž nebol schopný mážalského vzťahu, ale že o církevný zákon zneschopňuje zákonne na uzavretie mážalstva že neuzavrie pred cirkov platné manželstvo, ak nemá dišpens od záväzkov kniazkej vysviatky plus od záväzkov ceľba. Ja no, by, ste da by som
3: len toľko doplnil, lebo treba svedomiť to, že v cirkvi máme rôznosť tradícií. Tradíciou latinskej, rímskokatolíckej katolíckej je teda svetenie celibátnikov a tak ďalej. V iných cirkvách je teda iná tradícia, ktoré sa navzájom rešpektujú. A hovorím tak kvôli tomu, lebo stávalo sa, teda musíme si to priznať, že niekedy je to naše latinske rozprávanie o celibáte znamenalo, ako by sme sa trošku vyvyšovali na tých žena, tých mm. A na to si musíme dávať veľký pozor, pretože... Kniaze títo prežívajú to manželstvo a prežívajú to kniazstvo. Ale čo chcem povedať, tá rôznosť tradícií znamená, že jednoducho takisto, ak by niekto povedal, že povedzme v latinskej cirkvi treba zmeniť tradíciu, lebo je zlá a tak ďalej, takisto automaticky by to znamenalo, že treba zmeniť povedzme aj tradíciu vo východných církvách. A to už sa mi zdá trošku také, nechcem povedať bohorovné, že ja idem teda hovoriť, že celá kresťanská obec, nielen rímsko-katolická církev, ale všetky východné církvy, lebo nakoniec... V aj vo východných církvách svete a za biskupov, len celé pso, a niekto môže povedať, ja cítim povolanie za biskupa a ma. To znamená, že celé kresťanstvo je potom zlé. Toto je veľmi nesprávne. Druhá vec, treba rešpektovať tie tradície. Poviem to takto. V prípade sviatosti máme východné cirkvy. ktoré pri svetej omši Eucharistii nepoužívajú slova premenenia. Toto je moje slovo, toto je moja krv. Toto je moje telo, toto je moja krv. Napriek tomu, podľa nás, táto Eucharistia je platná. A predsa nikto nebude od nich chodiť, že musíme zmeniť eucharistiu, lebo u latiníkov je to takto. To znamená, že treba rešpektovať aj tú určitú danú tradíciu, ktorá je v tej danej cirkvi. Každá církev má rôznosť týchto tradícií.
2: Mhm. že to bola práve jeden z dôvodov rozdelenia východu a západu v tom roku 1054, keď boli tie buliex exkomunikačné, kedy východný patriarcha eskomunikoval pápež a pápež východnému patriarchovi Konstantinopolského. Tak jedna z vecí, ktorá práve bola bo, taká boľavá, že tá latinská církev chcela tak povedať hodne, aspoň tam boli niektorí teda vysokí preláti, ktorí to bohužiaľ spôsobili, že takým pohrdavým spôsobom hovorili o, o tej praxi že na tých vo východnej církvi. A preto bolo také veľmi krásne, keď druhý Vatikánsky koncil práve aj v dekrete o, o kniazoch hovorí práve o tom, že to oceňuje. Ocenuj, a treba spomenúť aj pre našich divákov, že keby sa chceli dozvedieť o celibáte, čo najviac máme jednu jedinú encykliku napísanú o celibáte, ktorú napísal Bahoslavený o chvíľočku svätý pápež Pavol VI. V roku 1967 napísal encykliku Kňazský celibát. A práve tam tiež oceňuje práve a prejavuje veľkú úctu voči všetkým kňazom, ktorí sú aj vo východných cirkvách ženatí. To je veľmi dôležité, že, že poznáme veľa svetých kniazov skutočne, ktorí, ktorí žijú v manželstve a tak ďalej. Čiže to, to nie je otázka osobnej svetosti. Neznamená to, že ten, ktorý žije v celibáte, je lepší. To samo o sebe si... Ale treba zase ale aj povedať, že ten celibát, a to je v logike východnej aj západnej cirkvi je, že tamto beženstvo, tá zdržanlivosť, bola od začiatku chápaná ako niečo, čo je veľmi vhodné pre ten celibát, práve pre tú identifikáciu s Kristom. Čo je vidno na tej, na tej praxi, napríklad že ani východný, už ako povedal teraz pán profesor Tudá, že, že sa neženia po, po vysviatske. Taká prax bola veľmi zriedkavá, obyčajne bola okamžite um, teda eliminovaná, pretože to nebol úzus v církvi, ktorý by bol, bol praktizovaný. Čiže tá, tá vnútorná vhodnosť uh, kniastva s tou zdržanlivosťou tam, tam, tam bola.
1: Uh-huh. Potom to ješte, to. Že vlastne ten celibat od začiatku čas Ježišových, od apoštolských čas, stále tu bol. A, a, a sa doporučujú, ale je to evanieliová ráda. A potom treba dodať aj to, že aj vo východných církvách, kde je teda umožnené, aby boli ženatí, muži, svetení, mnohí teda cítia povolanie a ostávajú celibate.
2: Ja som možno ešte predsa len pridal jednu vec, ktorú teraz urobil rozdielne pán profesor Duda, že ešte by sme mohli pri, ešte pripomenúť, že práve táto encyklika pápeža Pavla VI umožňuje v rímskokatolickej cirkvi vysvetiť za kniazov ženatých, a to sú tí, ktorí sú konvertovaní z iných, e, teda nekatolických, napríklad. napríklad anglikanskej, Čiže táto možnosť je aj v rímsko-katolíckej círke. že keď napríklad ženatý anglikanský kniaz uh, sa konvertuje, teda sa stane katolíkom, tak je možné ho vysvetiť sa kňaz aj keď je ženatý.
3: Lebo uh-huh. opračuje aj v manželskom živote. Lebo
1: církev veľmi dba na sviatosné manželstvo.
3: Uh-huh.
0: Dá sa povedať o prvých konciloch, ktoré sa zaoberali vlastne a ako si kodifikovali postupne ten celibat v církevi?
3: Asi najstrašným kánonom sme to prekladali. <tým> Vyšlo to v našej peknej knižke. Kompletný preklad všetkých kánonov, Elvírskej synod, je to 33. kánon. Rozhodlo sa, že biskupy, prezbyteria, diakóni alebo všetci klerici, dostanú príkaz, aby sa v postavení služby v cirkvi zdržiavali od svojich manželiek aby neplodili deti. Ktokoľvek by tak konal, má byť vylúčený z hodnosti klerika. Toto je vlastne okolo asi rok 303 až 305. Toto je podľa všetkého najstarší kánon, ktorý je, je to v období medzi prenasledovaniami, v období slobody. A tu si musíme uvedomiť už akokoľvek by sme chceli hodnotiť tento kánon. Sotva môžeme predpokladať, že by koncilovi niečo vymysleli o čom v živote nepočuli, že by zrazu vymysleli kánon, o ktorom nikto nikdy nič nepočul. A prečo
0: mali potrebu vlastne zaviesť to kánonom, keď aj túto pán Skýba povedal, že vlastne od začiatku ten celý bol v praxi?
3: Pretože, ako by svätý Augustín povedal, sme poznačení slabosťou, následkami dedičného hriechu. To vo všetkom, tým nechcem dehonestovať manželstvo, ale vo všetkom sme slabí a jednoducho boli tie prípady, že ľudia Takisto ako povedzme, tieto kanony sa týkajú nielen kňastva, ale ďalšie kanony sa týkajú mážolského života, penitenčnej praxe, výchovy detí, ktoré sú odzrkadľovaním penitenčnej praxe rádnej církvi a väčšie o tom, že títo otcovia na synode veľvíde museli riešiť problematiku zlyhávania ľudskej slabosti. A snažili sa to iným spôsobom kodifikovať. A potom máme ďalšie synódy, ktoré máme. Máme synódu v Árl 314 roku, to je asi rok potom, ako bola daná sloboda kresťanov. A ďalšie, ktoré jasne hovoria, že tí, ktorí boli svetení ako ženatí a sú vo vyšších klerických, to znamená, že sú kňazi a biskupy, nesmú pokračovať v manželskom živote.
2: To je, to je tá zdržanlivosť.
3: To tá zdržanlivosť.
0: Boli to miestne synódy alebo celocirkovné?
3: Niektoré boli, väčšinou to boli teda miestne synody, ale to je to naše rozlišovanie, že čo to znamená miestna synoda, aký je dopad. Um, ale tých synód je viacero. Povedzme, jedna bola synoda v, v Elvíre v Španielsku. Niekoľko rokov na to bola synoda v Árle, to je juh Francúzska. Samozrejme, vtedy nemali ani internet, ani nič. To znamená myslieť si, že tu máme len také akési nejaké si malé hniezdočka a nikde nič nebolo. Myslím si, že to by bola trošku taká historická naivita. Skôr tieto zachované svedectvá z obdobia prenasledovania církvy, keď sa na vôbec niečo zachovalo, to sme radi, svedčia o tom a máme viacero takýchto lokálnych synovod, ktoré svedčia o tom, že bola to zaužívaná prax. Máme potom ďalšie a ďalšie koncily. Máme napríklad Hieronymus, ktorý kritizoval biskupov za to, že odmietali svetiť e- celebsov, ktorí chceli žiť v celibátnom živote a tvrdil, že títo biskupy, ktorí chcú svetiť len ženatých mužov, idú proti historickej praxi, ktorú nachádzal v Egypte. To znamená, máme veľké množstvo takých dielčích informácií, ktoré samozrejme nie sú v postavení druhého Vatikánskeho koncílu, kde bolo 5000 biskupov, ale takéto rozsiate tých malých svedectiev svedčí o tom, že tu je niečo, čo tu bolo, môžeme povedať o tých najstarších čias, a čo postupne akoby tak dozrievalo a stávalo sa evidentnejším.
2: Ja som to mm-hmm. doplnil, že možno, že by nám mohlo pomôcť divákom rozlišiť dve také veci. Jedno je, by sme povedali po latinský jus, teda právo, a potom lex, ako zákon. Že my musíme si uvedomiť, že povedzme, že keď veľvíre sa zišli biskupy, že v tých raných církvách, či to bolo na svere Afriky alebo to bolo alebo to bolo teda v tom stredozemí európskom, tak my si musíme uvedomiť, že bola, bola prax obyčajne zaužívaná a ona sa vždy odvolávala na apoštolov. Pretože išlo o apoštolskú tradíciu. A teda, ako bolo povedané, počas prenasledovania samozrejme nebolo možná nejaká legislatíva. To je to lex, to je tá promulgácia verejná nejakého konkrétneho práva ale bolo to, bol to jednoducho úzus, bola to by som povedal, bola to prax, ktorá v tej cirkvi bola zaužívaná a ona potom v určitom momente, buď pod vplyvom spochybňovania, alebo nejakých by som povedal, neporiadkov v cirkvi. tak potom sa vyskupy stretli či už miestne na, alebo menšom, na väčšej alebo menšej synode a oni potom promulgovali ten zákon, aby povedali, takáto bola apoštovská prax od začiatku, čiže my si nemôžeme povedať, že keď koncil v Elvíre bol 300, 303, 303, 303, 303, že vtedy vznikol zákon celibátu alebo zdržanlivosti. Nie, to bolo len ustálenie, to lex, teda promulgovaný nejaký zákon toho práva, ktorý bežne bol v praxi.
0: Definitíva prichádza pán Duda v 12. storočí? Aleperánsky koncil? To
4: takto, tam je... no, stredovek tam, tam sa... Ten vrcholný stredovek, tam sa ustalilo mnoho veci. No.
0: Hlavný argument dnes takých kritikov celibátu je práve, že v cirkvi išlo, aby sa nedelili majetky? Toto, Toto pôsobilo?
2: Som, <laughs> som ja Toto... dal takto, že ešte by som upresnil, že druhý, druhý lateránsky koncil v 1136, myslím, je pravda, že po tých turbulentných dobách raného stredoveku stanovil jednoznačne určitý poriadok, že teda sa začali svetiť na, na západe len celibátnici. Ale môžeme povedať, že, aby sme boli úplne presní, že ten celibát, ten zákon o celibáte ustanovil až koncil. Tam ešte boli potom určité, určitý vývoj, ktorý by, by presahalo túto tú reláciu. Ale v tom 12. storočí a to by som veľmi chcel počiarknúť, pretože v spoločnosti si všímam, že sme úplne prebrali v podstate, marxistické čítanie dejín a marxisticko-leninskú interpretáciu vzniku celibátu. Mnohí si to ani neuvedomujú a hovoria, že cirkev zaviedla v 12. storočí celibát kvôli majetkom. Tu by si to skutočne bolo potrebné e, takú malú poznámku, pretože teraz sme videli, že od tých apoštovských čias, ako tá tradícia bola už v patristickej dobe, ale čo sa to stalo vlastne v tom 11. a 12. storočí? Tak tam nastala trošku situácia, že s tým majetkom sa to skutočne trošku, by som povedal, že zamotalo. A z jednoduchého dôvodu. Ono to malo korene ešte v tom imperiálnom čase, či už v Ríme alebo v Byzancii, kedy štátna moc, sekulárna, obyčajne církve dávala nejaké prostriedky. Buď to boli majetky nejakých konkrétnych pôdy alebo budov a tak ďalej. No a častokrát boli tie um, úrady církevné viazané na nejaké tzv. beneficium, teda na nejaký majetok. Lenže toto rozdielovali samozrejme obyčajne, a najmä v tom 12. storočí, 11. nastali trošku neporiadky, pretože toto obyčajne o tomto rozhodovali ľudia mimo církvy, teda z toho svetského prostredia. A oni častokrát rozhodovali aj o tom, to bol tzv. problém investitúry, že kto bude ten úrad duchovný zastávať. A to samozrejme bolo spojené aj s nejakým benefíciom. ktorý bol pre dobro církvy, pretože aj dnes si mnohí ľudia predstavujú, že církev žije na obláčiku so vzduchu. My vieme, že všetko minimálne nejaké prostriedky a materiálne církev potrebuje na svoje účinkovanie čisto kostolí, v je zabezpečenie samotných služobníkov a podobne. A v školy teraz a, a tak ďalej. Čiže jednotlivé tie inštitúcie, ktoré církev má, aby mohla konať svoje poslanie. No a teda nastal taký problém, že v tom nastali dosť veľké problémy, pretože sa v podstate veľmi sekularizoval ten kniazský stav v tom zmysle, že tam išlo viac skutočne o tie beneficia, než o ten duchovný profil toho samotného klerika. A tam sa potom stalo to, že boli tam aj samozrejme morálne neporiadky, to bol takzvané, nazývali to hereza nikolaizmu, Neviem celkom presne, prečo sa to tak volalo, či ten Nikolá vôbec existoval, ale v každom prípade pod herezou sa myslelo, že to boli tí, ktorí mali svoje konkubíny. Boli to kniazy, ktorí častokrát mali, mali, boli to skutočne obdobia, kedy to bolo pohoršlivé. A vtedy nastáva tzv. Gregoriánska reforma, ktorá sa volá podľa pápeža Gregora VII., ktorý v podstate bol mníchom. A tam ten vplyv toho mníchského prostredia benediktínskeho bol veľmi dôležitý, pretože oni chceli v prvom rade vytrhnúť ten, som povedal, to chápanie kňastva veľmi svedsky a veľmi materiálne. Tam sa potom stalo aj ten problém, že často častokrát deti kňaské, dedeli cirkevný majetok. Aby to naši diváci porozumeli, ak si predstavte, že by kniaz prišiel na faru, hej, že povedzme, farnos má nejaký majetok, ľudia dávajú nejaké aj samozrejme milodári a tak ďalej, teraz by to mala zdediť jeho rodina. Samozrejme, dnes už toto vôbec nie je problém, lebo ani u greko-katolíkov sa so nedelí majetok tým, že sú ženatí kniazy. To proste nie je nejaký hlavný dôvod. Vzniku celiba. toto je veľmi dôležité povedať. Som sa trošku pri tomto zastavil, pretože je to jeden z hlavných argumentov, ktorý v spoločnosti zaznieva. Je to, je to historický nezmysel.
3: Ja by som aj zážab e, trošku doplnil, prečo sa tá tradícia trošku, povedzme, vyvíjala inak v západnej cirkvi, ako vo východnej cirkvi. Môžeme povedať, tam je určitý tej invázie barbarov, vznik feudalizmu a tá spomenutá investitúra, ktorá spomenula, že, ktorá spôsobila to, že po biskupskej hodnosti začali túžiť aj ľudia, ktorí, povedzme, dávalo tú určitú prestíž, ako obrazne povedať dnes byť. Poslancom v parlamente. To znamená, máme svedectva z od 7. storočia, kedy si kupovali častokrát boháči na starobu alebo aj v dospelosti ten biskupský úrad a väčšinou v bohatých rodinách majetok sa nedeli. To znamená, prvé dieťa v šlachické rodine dedilo majetok, druhé išlo do cirkvi a tretie do armády. To znamená to dieťa ono nechcelo byť kňazom. Ale rodičia ho tam dali, to znamená, že to dieťa vyrástalo. Stalo sa biskupom, prípadne kardinálom, ale ako. Človek, ktorý vnútorne toto neprijal, to znamená, že takýto človek potom žil tak, ako žila. Bohužiaľ, to máme tie smutné svedectvá, to máme tie rôzne kázne, či už svetého Bernarda Sklérvo a ďalších veľkých reformátorov, ktorí verejne karhali kardinálov, biskupov, že majú milenky, že majú deti, bohužiaľ, toto boli veľmi tragické obdobia, ale práve tam bol ten vplyv toho, čo dnes hovoríme, že oddelenie cirkvi od štátu, áno, ale štátu aj od cirkvi. Toto sme zažili v tom 11., 12., 13. storočí, kedy tá svedská moc, panovnícká moc chcela obsacovať biskup a kardinálské pápežské e, funkcie svojimi deťmi a svojimi a to spôsobilo veľký rozklad a preto tam prichádza k tým reformám preto povedzme dáva sa, že len kardináli uzatvorení môžu voliť pápeža a tak ďalej a tak ďalej
2: mm-hmm. som to zjednodušil ešte úplne že e, církvi v tejto dobe išlo o to aj pod plivom teda pápeža Gregora 7, aby e, církvne úrady zastávali ľudia, ktorí boli na duchovnej výške
0: a divacké otázky, taká duchovná otázka. Prečo ste sa rozhodli pre kniastvo a celý bad? Vy ste to tak nadšrtávali na úvod relácie, to vaše rozhodnutie?
1: Ja, ja takto, ja vám poviem, ja neviem, prečo ja som sa rozhodol. Jednoducho ja som to cítil, ja som nemohol nať spraviť. Ja som mal 15 rokov, hovorím to ako také svedectvo, stále to hovorím. Ja som... Začal vnímať aj, aj druhé pohlavie, že existuje v tom čase a aj som sa prvýkrát ako keby tak zalúbil a zrazu prišiel jeden sek. Ja som cítil, že ma Boh volá do kňastva. Ja, ja som nevedel na to odpovedať ináč, iba povedať áno. A zrobil som to rozhodnutie a robil som ho celý čas a robím ho dodnes. Stále cítim, keď sa... Preto kniazstvo aj teraz rozhodujem, stále cítim pokoj.
3: Uh-huh.
1: A takisto aj, aj, aj čo sa týka celý batu, ja to beriem ako povolanie. Ja to ja skutočne cítim každý deň, že, že Boh ma v tom povolaní zachraňuje. Aj v, v kniazstve, aj, aj, aj v tom celý bate. Takže to ťažko nejak tak odpovedať, že ja som si to nezvolil. Ja som to jednoducho cítil a dal som Bohu odpoveď a každý deň sa presvedčujem že mi to dáva slobodu, pán profesor, keby ste vy mali na
4: tieto otázky odpovedať. No, tak to je samozrejme zložitá vec, trošku. Ja si myslím, že ten svoj vlastný zápas, e, som si tak tiež vybojoval a bolo potrebné bojovať o to. E, to vedenie, vtedy cez štúdium, gymnázia, a potom aj cez základnú vojenskú službu v tom čase, bolo potrebné si to premyslieť ale asi v mojom prípade to nikdy nebolo tak že by som sa rozhodoval pre kniastvo že chcem zachraňovať duše takto znešené to nemôžem povedať ale bolo to rozhodnutie asi také že, že v tejto ceste budem šťastný a nie v inej a takto vlastne padlo aj to rozhodnutie potom pred diakonskou vysviacovou, kedy sme mali dávať záväzok celibátu, tak chodili sme ako mechomodretí, každý rozmýšľal, vydržím to, nevydržím to, áno. Ale pamätám si, pán špirituál Žák namravil, nebojte sa, nebojte sa, ak sa veríte pánu pán bo pán vám pomôže, no. Tak toto, myslím si, že také jednoduché povzbudenie mi dodalo síl a som sa rozhodol, teda, No a ako si súhlasím s tým, že že to rozhodnutie to nie je raz a navždy. Tá ako mážosť, to musí človek neustále aj zápasiť o o to, čo čo má žiť. Tak je to vlastne aj v kniastve, že ten ten celý bát a vôbec aj ten kniaský stav a istú morálnu úroveň svojho kniaského stavu i e, mravného života si človek musí naozaj strážiť a prosiť pána Boha, aby nám to ako si dal tú milosť, toto povolanie, i kňastvo, i celý vás
0: keď chcete osobné svedectvá, či dáme ďalšiu otázku diváčsku.
4: Pán dekan.
3: Dobre, tak ja som teda nielen kňazom, ale som aj reholníkom, takže u mňa myslím, že prvé bolo to kňazké povolanie, keď som bol malý chlapec, myslím, že 7 roční, a potom postupne som, som si tam uvedomoval, že... Pán Boh ma volá ešte niečo, čo som nespoznával hneď, ale postupom času som si uvedomoval, že je to aj ten reholný život. Je to Boží dar. Prijal som ho veľmi rád. Kňazom som 16 rokov, reholníkom 26 rokov. Dve veci sú, ktoré aj svätý Augustín častokrát zdôrazňoval u svätého Pavla. Tento dar máme v krehkých nádobách. To znamená, to sa môže veľmi ľahko rozbiť, tak ako porceláné krechky. A druhá vec, kto stojí, nech si dáva pozor, aby nespadol. To znamená, tieto dár kňastva, dar celibátu, ktorý, ak veríme, že nám Boh dáva, je predovšetkým o pokore. To nie je o povyšenosti. Svätý Augustin by nám jasne povedal, keď nás, a citoval by nám veľa žalmov zo svätého písma, keby nás Boh pustil, tak zajtra padneme na nos a rozbijeme sa. To znamená, že toto je o tom neustálom tom ďakovaní a takom vyprosovaní si aj ochrany od Krista, ale zároveň teda je utekanie sa k páne Mári, ktorá je matkou kňazov. Ja si spomínam, keď navštívim moju mamu, tak vždycky mi teda dávam ma pod ochranu matky kňazova a dávame mi krížik na čelo. Toto spoločenstva, ktoré sa za mňa a toto si ja veľmi uvedomujem a toto je tá sila pre kňaza. Bez tejto sa to nedá. Pokorá mhm. modlitba.
2: Juraj. Ja som to mal také trošku... Keby som mal povedať, že keď som sa rozhodol pre kniastov, tak asi v tom, v tom duchu, že dneska ráno. <laughs> ale teda, že skutočne je to proces, ako už bolo povedané, že ustavičný. Ale tak ja som bol vyrastal v podstate mimo církvy, ako neveriaci. Takže pre mňa to bolo práve v tom období dospievania, keď som začal sviatosne žiť, takto tak postupne, a ja som v tých 15-16 začal sviatosne žiť, no asi nejak 16-17 rokoch mi prišla tá myšlienka. Ja som si ho nechcel ani pripustiť, veľmi sa priznám alebo chlapec, ktorý vyrastal v dosť takom svetáckom prostredí. Tak si to mm. nevedeli viacerí predstaviť. Ale si veľmi pekne spomínam pán Bohoslavy, pána biskupa Dominika Tota, lebo s ním mám taký vlastne e, prozriteľnostný rozhovor. Som, som sa chodieval do prírody v Smoleniciach uči, učievať. Tam som aj zažil vlastne tú moju konverziu a tak ďalej v horách. Naraz sme sa tam náhodou stretli, a ja som ho ani nepoznal osobne. Sme sa zarozprávali asi 15 minút a na všetko možné, sa ma pýtala asi po 15 minútach rozhovoru sa na mňa tak úprene zahľadil a hovorí, že Jurko, a ty by si nechcel byť kňazom. A ja som na neho vypleštil oči a povedal som mu, že áno. A vtedy som si vlastne uvedomil, že tá túžba vo mne bola, ale musím povedať, že u mňa sa to tak nejako viazalo s tým, že som si tú túžbu po kniazstve nevedel v podstate celkom inak predstaviť ako že že kompletne celý sa dám Kristovi, mm. že proste nasadiť celý život. Čiže v podstate ten celý bád bol s tým tak nejako spojený. No ale samozrejme, že to je potom zápas v podstate celoživotný. Ale myslím, že taký zápas prežíva aj každý ženatý muž, ktorý sa rozhoduje každý deň pre svoju manželku a tak ďalej. Čiže to je otázka skôr vernosti. Mm. A, a teda ten, ten zápas je tam taký.
4: Možno ešte by som dodal takú maličkú poznámku, že treba si vidieť, že ako si nielen chrániť ten Boží dar v sebe. To je veľmi dôležité, ale ten spôsob ochrany Božieho daru, myslím si, a ja som presvedčený, že spočíva aj v prehlbovaní svojej viery. Lebo Kňaz proste kladie celý celúčičky zmysel svojho života a zmysel svojho konania a práce ej, do Božích rúk. Neviem si predstaviť, a, a myslím si, že to je možno asi aj problém aspoň istej časti alebo niektorých našich brátov, ktorí prežívajú istú krízu, že myslím si, že tam, kde si príde tá pochybnosť tedy, keď tá viera upadá. Lebo e, vlastne tam sa stráca aj zmysel poslania a práce tohto e, to kniaza alebo tohto igreholníka. Lebo ak vidím zmysel mojej modlitby, aj keď mám napríklad, e, ja vím, v kostole len e, malinko ľudí alebo veľa ľudí, to je jedno, ako povedal papiš Benedik keď sa pripravoval na, na kázeň pre svoje 30 ktoré mu tam pomáhajú, tak ten, tento on novinár sa opýta, že to sa pripravovať treba a tak ďalej. Ale to je jedno, či hovorím Bože slovo miliónom, alebo, alebo hovorím trom sestričkám. On sa pripravoval od pondelka na nedelnú kázeň. Čiže vrátim sa k tomu, proste to je jedno, koľkým ľuďom budeme hovoriť. Alebo či to budem len sebe hovoriť. Alebo či to budem len pre seba čítať Evangelium. Alebo či sa budem len pre seba modliť a za Boží ľud celého sveta. Kde si v súkromí, to je jedno. Ale musím cítiť, že toto, čo robím, má hlboký zmysel, ktorý má korene v hlbokej viere Boha a v spásu sveta, ktorú vykonal Kristus. k toto, by som povedal, do takéhoto kontextu vsadím do svojej povolania a presvedčenie, a vidím, že to má zmysel, tak potom samozrejme sa aj ľahšie, ako si, a s Božou pomocou, verím, že s Božou pomocou aj bojuje na to, aby sme to dokázali riešiť.
0: Vy ste, pán profesor, jediný teraz z diskutujúcich vlastne na fare sám. Často sa hovorí, že kňazi sú sami. Samota, že samota je problém.